0: Ресторація життя Для тебе завжди знайдеться Вільний столик Сердечно вітаю слухачів Львівського радіо Ресторація життя Гостинно відкриває свої двері Час І обставини Змушують нас Змінювати декор Ресторації Наповнювати простір Духмяними прянущами, які мимоволі моволі нас у містерію свята. Розпочинається час, який готує наше серце до великого чуда – пережиття празнику Різдва Христового. Ще на зорі християнства отці церкви називали праздник Різдва Першою Пасхою, а час Різдвяного посту – мандрівкою на стежках якої трапляються різні випробування. Кожна мандрівка змушує нас покинути зону власного комфорту, скинути робочу маску життя, подивитися на себе зовні, щоби зрозуміти, що щастя, яке я шукаю, але тільки для себе, ніколи не зробить мене щасливим. Воно полягає у безкорисливій любові, яка у своїй суті є розсудливою, справедливою. Любов є смиренною і водночас дуже сильною. Любов є бенкетом, де немає ситості, де нас живить служіння іншим, а не ця земна їжа. Любов це бенкет розсудливості, тому що ми знаємо, як дати одне одному і скільки кому треба. У цій подорожі до свята ми маємо навчитися живитися любов'ю. Христос каже «Я хліб життя». «Хто приходить до мене, не голодуватиме. Хто у мене вірує, не матиме спраги ніколи». Дуже символічно, що розпочинаємо цьогорічну дорогу до Вифлеєму, що в перекладі означає як «дім хліба», із суботи, коли ми згадуємо пам'ять усіх невинноубієнних в часі голодоморів в Україні. Важко повірити, що на наших родючих землях раптово може зникнути хліб. Українці вмирали цілими родинами, селами. Ніде у світі не було такого голоду, як в Україні на одній із найродючіших країн нашого світу. До людських будинків вривалися бійці продовольчих законів та забирали все. Не залишало ні крихти, ні зернини. Різними способами люди бажали врятувати своє життя. Але в більшості випадків більшовики знаходили, забирали, і люди були приречені на голодну смерть. Від голоду люди втрачали розум. Людське життя перетворилося на пекло. Завдяки праведному митрополитові Андреєві, Шептицькому і єпископам Української Греко-католицької церкви світова громада дізналася правду про голод у Великій Україні. Духовенство Греко-католицької церкви не лише інформувало світ, але спонукало україномовну пресу Галичини і Католицьку на Заході писати про те, що мільйони українців голодують і вмирають від голоду. Завдяки старанням праведного митрополита Андрея для голодуючих збирали кошти, продукти, але, на превеликий жаль, усе це не доходило до адресатів. Як легко, людина може втратити свою людяність? Як швидко її може опанувати дух злоби і ненависті? Одного разу на заупокійному богослужінні я задумався, а як можна відчути людську душу? Ми так багато про неї говоримо, про те, що вона є такою цінною і дорогою для Господа. Як можна її досвідчити? Саме в цей момент роздумів я почув запах хліба, який принесли на запокійне богослужіння. І в цьому моменті Господь дав особисто мені відповідь. Людська душа пахне хлібом, добрим, смачним хлібом. Для того, щоб стати тим хлібом, потрібно прийти довго дорогу. Від зернини, яка має бути кинута у землю, вмерта, а вітак вирости. Від того пшеничного колосу, який має бути политий тими божественними водами, обігрітий теплотою Святого Духа. Але мандрівка продовжується далі. Ця зернина мусить бути кинута у жорнах. Саме жорна є цей шлях, який дозволяє творцеві справді з цієї доброї і благодатної муки мого життя замісити добрий і смачний хліб. Бог своїми ніжними руками опікується кожним з нас, зокрема. Від нас залежить, яку закваску ми покладемо до хліба свого життя. Від нас залежить, як ми будемо працювати для того, щоби, коли прийде час, мої рідні, близькі, друзі, знайомі могли насправді поживитися хлібом мого життя. Яким буде цей хліб? Смачним? Духм'яним? Чи він буде черствим і непридатним до споживання? Чи всі ті, які будуть їсти цей хліб, будуть з гіркотою згадувати про моє життя, про спосіб мого бачення світу, про те, що я залишив по собі. Саме тому, розпочинаючи цю мандрівку до Вифлеєму, де ми зустрінемося з тим хлібом життя, з Христом, який приходить, щоб дати нам цю правдиву поживу маємо за цей час можливість добре себе приготувати до цього свята. Переглянути своє життя. Пам'ятати, що час посту не є якимось веселим часом, а це час великої призадуми, час, який має привести мене до цього святвечора, де сидячи в колі своєї родини, я буду дякувати Богові за те, що він дав мені цю поживу, земну і є для мене цією поживою небесною, якою Він мене годує своїм тілом і своєю кров'ю. Саме цей час посту є доброю нагодою мені примиритися з Богом, відкрити для Нього своє серце, показати Йому рани свого життя, які ми завдали самі собі через певну нашу людську впертість. Саме цей час посту є доброю нагодою наблизитися до Бога, щоб почути Його і щоб Він промовив до нас правді ці благословенні слова життя. Ми себе запитуємо, тож яким насправді має бути цей час Різдвяного посту в моїй сім'ї, в моїй родині? Як я маю себе заховувати як християнин? Адже насправді, їсти чи не їсти – це є вже другорядне питання. Відповідь на те, яким має бути піст, ми знаходимо у пророка Ісаї. Хіба такий піст мені до вподоби, каже Господь? Коли хтось себе умертвлює. Хіба такий піст мені до вподоби? Схиляти голову, немов тростина. Хіба це ти звеш постом? Який є любий господеві? Ось піст, який я люблю, каже Господь. Кайдани несправедливості розбити, Пута кормиги розв'язати, Пригноблених на волю відпустити, Кожне ярмо зламати, З голодним своїм хлібом поділитися, Увести до хати бідних, безпритульних, побачивши голодного чи голого, нагодувати, вдягнути його. Саме тоді, коли ми будемо так чинити, тоді світло Твоє засяє. І саме це світло буде для нас як зірниця, яка буде вести нас до Господа слави, який спочине у Вифлеємі. Коли ми будемо справді Гідно достойно проводити цей час різдвяного посту. Тоді сповняться слова Ісаї, який сказав. Тоді, коли ти візвеш, постяче саме так. Господь відповість тобі. Ти крикнеш у своїх потребах, у своїх болях і у своїх немучах. І він скаже. Ось я. Саме Іє, це ціль святого Різдвяного посту, почути Бога, який промовляє, який може промовити через твого чоловіка, через твою дружину, через твоїх дітей, через твоїх рідних, які тебе оточують, друзів, знайомих і, можливо, навіть серед тих, яких ти не дуже любиш, саме через них може промовити Господь. Бо такий Він є, добрий милосердний, і приходить, щоби нагодувати кожну людську душу, яка є справді спраглою цього Бога, живого Бога, який все оживляє, який все наповнює миром і спокоєм, адже у Вифлеємі, в цьому домі хліба, панував великий мир, бо сам Господь прийшов на землю. Тож нехай цей Господь готує ясла, які є серцем кожного з нас, для того, щоб ми у різдвяний час відчули Його, що Він є, що Він прийшов, і подякували Йому за ті всі благословенні і щедрі денри, які ми отримали протягом цього року. Дякую, що були разом з нами у Ресторації Життя. Зачу всім нам приємної мандрівки до Різдва Христового, до Вифлеєму. Слава Ісусу Христу! Іноді усім нам потрібне горнятку чаю і добра розмова. Зустрінемося в Ресторації Життя.